0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际事务战略研究所教授李大忠，李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。过去这一个礼拜，其实最受瞩目的，当然就是百岁人类李纪星吉，然后呢访问中国大陆，飞了大半个地球，然后来到了北京。那么，嗯，当然我知道，在第一时间呢、啊，华府当中有人认为说，纪星吉在华府已经没有影响力了。啊，那么我其实反而意外的是，华府有些人评论认为，纪星吉因为没有影响力，他在北京也不会受到高规格对待。我就觉得这些评论的人，就在华府当中评论的人，一定不了解北京，一定不了解中国大陆这个政府。中国大陆这个政府其实不是不纯粹以权以位置来决定它的对待规格，其实常常是以你对中国大陆的现代化的贡献来决定对待规格。所以季新奇到中国大陆，我就确定它一定会受到很高规格的对待。果然，然后现在呢？美国才突然发现说哦，基辛吉影响力这么的大，所以要怎么去看基辛吉访中这件事
0: ？对，因为基辛吉只要访问中国大陆，当然他不会被冷落
1: 。对对对。那我
0: 们看到也很多报道，呃，第一个是他已经岁数很高哈，百岁以上人瑞。那第一个是他访问中国大陆次数是百次以上、嗯，但后面很多可能是他个人的行程、商务行程，对,對、呃、但是只要他到了中国大陆，他会见中国大陆高层，其实并不会是令人太意外的事情，对。而且中国大陆也并不是突然之间对他高规格礼遇、嗯，其实是不可能是每
1: 一次都高规格，对
0: 、嗯。那这次当然是因为现在的时间点是美中关系处於一个还蛮关键的时期，对，呃、所以。呃，当有这访访问的行程时候，我们就会说，哎，他到底见了谁，见了谁？嗯，那的确，他这次见到人还蛮有，觉得还蛮值得大家重视。第一个还是见到李尚福，是7月18然后是网易。我记得那几天媒体就在猜啊，有没有可能见到习近平？有没有可能？最后当然是见到，而且是非常高度规格的对待他。李、嗯、玉，因为对于北京来说，呃，这个季近平就是一个中国的人民的老朋友。嗯，那主要是在十八号见了这个李尚福，那当然很特别，因为我也看到一些媒体报道啊，基星奇即便去中国大陆这么多次，对，但要碰到像是这个啊，因为李尚福现在是中国国务委员兼国防部长，其实次数也并不是那么多，
1: 就他不太常跟国防部长打交道，对，其实数起来大概就是三次而已，对，是是三次嘛，对不对？呃、我印象中是
0: 印象呃，我看了一些整理，比如说是。两千零一年跟两千零五年、嗯，当时分别会见是，呃，中央军委的副主席兼国防部长池浩田，还有零五年那次是曹刚川，其实真的并不是很多，所以
1: 见李尚福这才第三
0: 次，对对，
1: 所以你看他见国防部长好像虽然不同的人的次数，比见习近平的次数都还少很多很多，
0: 对，嗯，所以这个后面当然是有它重要的象征意义，因为我们知道目前对美中关系来讲，慢慢在一些高层在接轨。在搭桥，但是在国防这一块，在美中两军互动这一块，就是有一个障碍、嗯。那这障碍后面原因，当然等下会提到。呃，华府跟北京之间都有一些他的设想、嗯。那对华府来说，其实这次美方的官员也讲了一些话、嗯，但重点是这次李尚福跟基辛尼，当然他们有一些呃公开的一些会谈，也讲了什么话，大家也都透露给媒体。但我觉得还是在中道都在凸显了、啊，就是说，呃。美国官员，拜登政府有官职的这些官员见不到，嗯，但是作作为中国大陆的老朋友李尚福，当然没有问题，可以见习近平。他也在释放一些政治讯号、嗯，我觉得这政治讯号就是他在做一些差别的对待，嗯，好、啊，等一下我们会听到，呃，差异性的处理，啊，这个是很关键。那当然七月十九号第二个见的是王毅，那王毅见的这个也很也很重要，而且很清楚可以看到。从双方凸显出来的谈话重点就是中美关系，还有台湾议题，嗯，这两个就是重中之重，嗯。那王毅的讲话就是哈，他再凸显就是我们都知道中国大陆非常强调的，他认为美中关系的三个基本的一个立场原则：相互尊重、和平共处、合作共赢。嗯，在最近这些年来，所有在中美关系高层会话里面，北京官方的讲法一定会强调这个东西，嗯嗯。但这个美国哈相对应给予的一个。呃，同意的这种程度是有别的，嗯哼，就北京官一定会讲，但作为美国来说，他未必会提，这很重要、嗯。那基辛吉讲的就是美中要保持对话，你不能去孤立或阻隔另外一方面，这是不能接受的，而且应该平等对待，这不是只是中美关系，是全球的关系。嗯，那我觉得大家比较关心的是在谈台湾了、啊，嗯，那因为我们知道这个基辛吉他这个在。美国跟北京之间的关系正常化，它是扮演很关键的角色。对，从一九七零代初期开始，它不是见证者而已，它基本上是推动者
1: 。它就是推动者，它就是推动者，而是扭转推动者
0: 。没错、嗯呃，所以、呃、王毅在这里面特别讲说，哈，这个第一个，台独跟台海和平稳定水火不容，这当然是讲给美国听的。那第二个是他提到说。呃， 1 9 7 2年《上海公报》里面所开始确定的一中这样的原则必须要遵守。那基辛格当然有一个比较，就是抛球接球，他就是说啊，一中啊是美国在上海公报里面所做的严肃承诺，他相信他个人相信不会被轻易动摇或被被气的
1: ，因为那是他谈定的
0: 。对，但是但我们也知道，那个《上海公报》里面1 9 7 2年2月28号的《上海公报》，当然。如果我们现在回去再去看那个版本啊，因为当时哈、啊，因为《上海公报》里面有些地方是双方不认同、有歧义的，但是有些地方是各讲各话。但是在美国的声明里面哈、啊，美国认为是美国认识到啊，海下两岸的所有中国人都坚持一个中国，台湾是中国的一部分、嗯，那对这个立场不提出异议。但他重申需要和平解决。嗯，但是这个 acknowledge 啊，呃。如果是这个中文的版本，北京的版本里面，它是翻成承认，嗯，那、啊、所以一直到现在啊，我们很多一些解释是有落差的。那美国可能说，我认识到你这个立场，嗯，我不去特别去挑战你，嗯，但对于中国大陆的理解，对北京的理解，这个他会把它翻译成是我美国承认这个东西。那第二个，我们也知道。中国大陆会讲“一中”原则，但是这么多年来，美国的官方他只会讲我们的一“一中”政策，政这是有重大差异的。美国的“一中”政策，这几十年来，老实说，它里面会有一些成分比重的微调、嗯。就像是现在拜登政府，他会说我们坚持的是、嗯、依循的是多年来的一中政策，但是“一中”政策是依据台湾关系法。美国跟北京之间的三公报以及对台六项保证，但是这是拜登的版本，他把台湾关系把 TRA 调到第一个，美中公报调到第二个，再补入一个川普时期才会放进去的六项保证，所以这还是有些差异，有些模糊空间，但不管如何啊，这就是在跟王毅所谈的，主要的内容，那我记得在那几天，其实媒体会猜测说有没有可能见到习近平，那当然当然是会啊。在这关键点，他会见，而且是七呃，在七月二十号这两个人碰面的时候，习近平对于呃基辛斯基，及其他的你看他言语之间是非常的热络，嗯，那他提到说一百岁一百多次到中国来，两个一百是有特殊意义的，嗯啊，中国人民会永远纪念你，纪念你了，所以他也提到是五十二年前的美中关系处于关键点，那现在你来啊也有特殊的意义。而且他所有的安排都是，这、就是中国大陆的一个特色，他的地点、他的接待规格都不是，都应该讲是后面经过深思熟虑，嗯哼，非常非常谨慎的一个一个一个安排，嗯，所以而且是非常高规格啊，钓鱼台、嗯、国宾馆五号楼啊、嗯，这是当时季新杰第一次见到中国领导人的地方，嗯，那包括他的午宴的安排也是非常高规格，嗯。嗯我觉得很特别，就是我们对比一下那个接待的规格跟场景，之前布林肯去中国大陆的时候的安排、哦、那个很有特色。哦、对，那个是等于是习近
1: 平在主持中美的外交工作汇报这样子的那种的。习近平坐
0: 首位，那两边两排是美中的这个这个双方的代表對。对，
1: 就是布林肯跟王毅这样坐在两边这样子。对，對對嗯
0: 。但是，因为纪星级如果在画面上看到，就是一个特别的安排，他是就两个人坐的非常近，那旁边几乎是比肩而坐，一个小茶几，这个是一个我跟你是老朋友了，嗯啊，无话不说，无话不谈，嗯，那他特别对于布林肯那一次跟这次，其实就后面有一些他的讯号，嗯，那代表说哈，有一个特别的视觉效果，还有刻意塑造的安排，那绝对是对中国大陆纪星级的。这个安排是超越拜登政府官员的说的安排，因为他不但热情而且高规格
1: 。对，对对然后所以不只是布林肯的对照组哈，你就可以看出来那个安排。然后其实当时凯瑞也在北京，对，对可是呢，凯瑞就只能够见到李强，
0: 没错，对不对？好，然后
1: 见不到习近平。耶伦之前其实也被视为一呃鸽派，但是也见不到习近平，所以他们基本上把凯瑞跟李跟这个呃叶伦都视为。功能性官员，对，对所以就由执行面的总理跟你见就好
0: 了，对接就可以，而
1: 并不是一个政治性的、政策性的一个官员。对没错，那所以你你是任务组，你就去任务吧，你们就彼此之间功能性吧对对。那但是呢，在政治意涵上面，那我跟布林肯是用开会的方式，上对下开会的方式，对对但跟基辛格就是老朋友，就是
0: 老朋友。所以这个、嗯、这个重点很多，所以很多人有很多的分析，比如说他还是一个。也展现给外界看啊，这个老朋友我是非常重视你的、嗯。那同时有人也会认为说，也有可能藉由我对季新吉的一个高规格的对待，试图去影响一些华府的决策。那也有人说，不管如何、啊、不管他的待遇有别，分而知之，差异对待，但是还是显现说北京愿意对话了
1: 。好，我们要稍微休息一下。当然，这里面其实之所以季新吉重要，它的关键的位置嘛，那中国大陆也高举了他，那现在布林肯说呢，等到这个新就基辛吉已经回到美国，他说，哎，这个礼拜他应该会去跟基辛吉好好谈，会谈什么呢？马上回来节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大忠，李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，基辛吉这一套，嗯，中国大陆高规格对待，好。但是还要再观察的，其实这就是一个探狗嘛，就一一手。那么这边的反应是如此，那另外一边呢，我们就要去观察说，美国从白宫到国务院如何看待习近平这一次的访中行？嗯，听说他这一次是准备了两个月的时间呢、啊。
0: 对，有一些媒体的这个这个，根据他的一些调查或挖掘，他认为说，其实这次行程大概从两个月之前至少开始筹备。他并不是一个很急性的、啊嗯、因为今天说邀请来，下个礼拜就成型。他没有这样子。但不管如何，我觉得北京是特别显示说我是差异性处理，人热有别、嗯。就刚才讲，一方面是我的老朋友、嗯，那一方面是，即便是拜登政府的高官来，嗯、那要看你的位阶、你的功能性，嗯、还有你的这个你出理的领域，其习近平未必会出来接待他。所以这重点就是啊，美国的解读，尤其是官方解读，我觉得很有意思。第一个是一般的国务院的层级啊，他的发言人米勒特别讲，他说私人行程，嗯，那并不代表我们哦，并不代表拜登政府、美国官方，也并不是受意思，也没有受华土之华府之托，让你去传达讯息的。那没有授权，没有代化任务，但是呢，很特别地方是。拜登政府事件是知情的，我们是知晓的。因为在上个月国务卿布林肯访问中国大陆的时候，中国大陆的官员就跟布林肯提到这件事情。那所以部分的观察者认为说，哈，这个按照惯例，基辛级回去之后也会向政府、拜登政府传递高层对话内容。所以在，所以这就是为什么刚才呃，这个凤青所提到的，我们看。在七月二十一号，布林肯跟苏利文都有一些他的一些官方的讲法，主要就是借由出席这个呃雅斯，应该是雅斯彭研究所第十四届的安全论坛的一些媒体受访或公开的一些讲话。嗯嗯、啊，第一个是那个布林肯接受这个 NBC 的专访，他、啊、当然是说要对话了，要沟通美中之间呢、啊、要增加一些稳定的元素。那他特别讲的地方是，我跟基辛吉欧。平常就有定期沟通哦，并不是怎么讲，呃，没有任何的交集。嗯，那也有讨论过很多的议题。那这次赴中之前，啊，季新吉的北京行之前也跟我谈过。那等到他回来之后，也许下周我很快就会跟他再见面，讨论一下你这次去的一些感想、心得跟观
1: 点。他上礼拜说的，所以那个要去谈的时间点，要去请教的时间点，可能就是这个礼拜
0: 。对，所以这个是我觉得这个非常有趣，呃，我因我可能我的观察有限，但是我是第一次听布林肯提到他跟基辛奇平常就有私下沟通这回事。老实说，布林肯也也可以不讲，嗯，在 NBC 访问他他特别讲这个，意思是说，呃，即便是一般的外界的判断，当然老实说了，美中之间的关系的走向，他其实不会受到基辛级的政策的影响，他的看法的影响。但我觉得布这个布林肯是特别在对外释放这讯息、嗯，我们很重视基辛级的访问，所以
1: 所以确实基辛级在这件事情上面，布林肯表达了美方对他的重视
0: 。对，对、嗯、我觉得，而且这样的表达罕见的，嗯、我不不觉得从拜登政府从二零二一年一月二十号上任到现在、嗯，他有这么明显对布这个基辛级的这个任务角色跟美中关系的重要性，他有任何的明确的对外公开的讲话、欸。
1: 因为现在在美国的呃华府当中啊，那外交精英圈当中，反中势力是高涨的，而在这一群反中的人当中，是批判基辛格的。对对,对啊，这也是他们呢每一次基辛格做什么事情、讲什么话，他们就会非常不屑，然后呢说不重要、嗯，然后一点都不需要关心这样子。嗯、就包括他这一次的访中行，可是当你看到基辛格可以见到习近平，而布林肯说我会向他请教的时候，你就会知道他扮演的角色。是蛮重要，而布林肯愿意在外交精英圈当中去高举基辛吉，这也是很特别的。对，嗯
0: ，呃、我觉得最特别是他有些话他可以不说，他如果刻意对受访时候特别讲到基辛吉跟他的沟通事前事后还有定期。我觉得他也在传递一个讯号。嗯，那还有就是苏利文同样，呃，在出席这个场合里面，他有特别提到一些，我觉得从这个。公开的讲话里面，我们外界都能获得更多的讯息。第一个是美中之间目前的状态，嗯、尤其是两军互动，尤其是李尚福没有办法跟奥斯汀直接一对一，嗯、他有他一个解释，而且这是苏立文啊，国安顾问的解释。这一点我觉得我之前并没有听过，他基本上是委婉的拒绝，而且他解释哦，因为我们知道，呃，曾经美国是希望在。呃，新加坡的这个香格里拉有一对一，但是事与愿违。嗯、呃，拜登其实在之前暗示说有可能要解除对李尚福的制裁，但后来马上被美国官员出来有点是委婉的就更正说没有这样。所以他内部的
1: 鹰派是反对的
0: 。对，那所以这一次苏利文
1: 一定是那个代表
0: 。苏利文其实是委婉的说拒绝，嗯、那他也讲的原因啊。当然我们可以猜测为什么？为什么？为什么？你不解除嘛？因为毕竟那是2017、2018的事，而且当时李尚福的位置跟现在位阶不同。对，而且当时是因为哈，你买了 S 4 0 0买了苏改三十五。嗯，其实老实说，解除也 OK 对、啊
1: 。对呀，因为那时候你就没有制裁印度啊
0: 。但是如果现在不解除，我们也可以推推敲一下可能的原因。我觉得基本上，你大概是既有的一些东西，你放掉的话，你松开的话。我觉得在政治上还是有一些他的意涵，或被解读说你还是示弱，你还是委曲求全，嗯，你可能还是在磕头、嗯，他可能这个地方不动，嗯，但与此同时他希望说能够慢慢把结打开，那
1: 但我觉得无效，嗯
0: ，呃，应该是可能不是那么乐观，<笑>对。那苏定文说哈，为什么不能恢复这样的沟通？这是北京要回答的问题。那他还举例哦，他说其实哈，你看看美苏关系跟美俄关系。我们双方都制裁了很多对方的官员，那我自己也被俄罗斯制裁哦。但是在一些涉及全球重大安全议题的时候，并不妨碍美俄官员，相对应的官员的沟通。嗯，那意思是同理可证，并不是所有的层级的中国的国防部的官员跟解放军的高层都被美国制裁。但目前很不幸，这是苏立文的想法。美中之间的军事对话的管道，制式性的几乎全被关闭了。他暗示说，你中国大陆是不成比例在反制美国
1: 。好，所以苏利文跟布林肯最近都在针对李尚福被制裁这件事情，然后说不影响中美之间的军事互动。我觉得他们在回答这件事情的时候，也凸显出来中国大陆强调，你没有解除李尚福制裁之前没有互动这件事情。已经影响到了美国官员，必须要去回应这件事情。那双方会不会有互拦？我觉得还蛮有意思的，因为美方是认为要系安全带，可是谢峰在同一个场合阿斯彭安全论坛当中做了一个比喻，我觉得那个强硬的态度已经是再凸显也不过了。谢峰说：“嗯，如果你系了安全带，你就会想要去飙车。”所以，最好的方式反而是你不要系安全带，你也不要飙车，这个才是安全的
0: 。这个实在是真的是耐人寻味的一个对话对。因为苏立文同时也强调，他也特别讲，他说好：“好安呃，设立防护栏，不要迈向冲突，从竞争就控管，有效的控管，这是美国想要做到的。嗯、其实老实说，照道理这也是北京想要做的，但是因为。”中国大陆官员的这样的一个陈述，所以苏立文那他的讲话里面也强调，那这是华府跟北京的理解不同，因为北京可能认为，当开车系上安全带，代表可以更大胆，对，更最后结果可能就会撞车，对，所以最好不要系安全带啊，是暗示说哈，北京认为系安全带会让美国得寸进尺，尤其在一些譬如说台湾议题上面，因为有防护栏嘛，代表说美国维持他的一些立场。
1: 其实这个解读好像也没什么错
0: 、哦、各有各自的。其实这种安全带不安全带也会，当然这是一个不是很正确的一个联想，有点像是这个比喻可能也适当了，就是在谈论过去谈论核子核足嘛，啊，怎么样会让他觉得我们都安心安全？嗯，可能你不只是要限制双方的攻击性的实力，嗯，核子打击能力，你要把双方的防护网给削弱，这才会让大家害怕。嗯，就是矛跟盾，这是很巧妙的一种维系。你只限制对对方的攻击，核子攻击能力不够。嗯，你要同时把双方的核子防护能力，比如说飞弹防御体系削弱。嗯，你才能够阻绝我会犯险，就是哎，我打击你，要是你反击我，我有核子保护
1: 。所以嗯，李老师刚刚讲到了一个，因为双方在谈互拦不互拦这件事情的时候呢。其实重心点是有没有沟通管
0: 道对。对
1: ，可是老师这边提了一个更进一步的思考是：，是你如果只是谈有没有沟通管道的话，恐怕效果是有限的。而更进一步的去谈，双方如果如何的从那一个几乎是面对面，然后 eyes to eyes 啊，眼对眼的这一个局面往后撤一步，那双方要能够谈得出那个各撤一步的可能性，再来谈，或许。更有意义。不过坦白说，到目前为止所谈的也最多就是沟通而已。那个要各撤一步这件事情其实是没有的、嗯。反而是所有的演习是更激烈的。嗯、我觉得这
0: 是最有意思、的地方是因为老实说，美中双方讲护栏讲很久了，有效共管分歧、嗯嗯，基本上讲到最后都一点是比较官方指令、嗯。但这次在这亚斯平安全论坛的场合里面，可以看到中美双方的高层第一次这么直白的解读。嗯哼，外界会就很清楚看到为什么护栏很难建起来的原因。
1: 嗯，双
0: 方都有各自的一些考量、嗯。我觉得最主要原因就是战略互信是非常不足
1: 啊。嗯，好，这个是我们看啊，当嗯，基辛格会产生什么样的化学变化，我们还不晓得。因为嗯，布林肯终究在整个对中体系过程当中，他算是。中间偏鹰派了、哦，他没有像苏利文这么的鹰派、哦，那么，但是呢，关键点还是在于拜登的决心，他到底要到什么样的程度？基辛奇会不会跟拜登会面？我也很好奇，因为布林肯是会确定要去拜访的嘛，哈、哦。那但是，拜登的看法还是最重要的关键点。接下来我们再来看到的是热腾腾的西班牙的国会大选，但是选出了一个僵局国会，怎么办？
0: 目前哈、哦，西班牙的政府基本上是中间偏左的执政啊，就是这个他的制度是君主立宪，议会两议会是两院制。那他这次呃，大家重中之重是众议院的选举。那总共的席次是呃三百五十席，那你过半的话是一七六席。那现任总理桑切斯我们也不陌生，因为节目中也讨论过他，他他是带领的所谓的这个工人社会党啊，他是领袖。那这是比较中间偏左的政党。那他在国会里面主要的这个伙伴结盟伙伴是比较偏左的，比较极左一些些的、嗯。呃，我们可以或是汇总了、啊，好、啊，怎么翻译都可以。那老实说，他们的席次在一百。我
1: 们稍微休息一下，等一下回来就来讲一下结果是如何。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中。李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，西班牙国会大选刚,刚提到三百五十席，然后所以过半就是一百七十六席。那现在选出来的结果是如何呢？
0: 选帅结果就是，呃，桑切斯总理所带领的中间偏左的这个社会劳工党，他，呃，拿到的是一百二十二席，嗯，那他一个呃，就是竞选的联合户伙伴啊，就是我们可以或是汇总，他大概掉了三席、嗯、啊，拿到三十一席，所以这两个目前拿到一百五十三席，嗯，但加上一些小党啊，一般媒体预估他可以拿到最多到一七二，但一七二还是没有过门盘哦
1: ，距离那个。176的过半差四席，
0: 四席，对啊，很、嗯、但因为选前哈，他的挑战者就是右翼的联盟哈，右翼联盟尤其是这个中间偏右的人民党，他是来势汹汹，在民调上是有斩获的。那这一次是大幅增加四十七席啊，大概从八十九到现在一三六，但他这个他也没办法单独过半，所以他最有可能结盟的是一个极右翼的这个声音党，声音或者民主声音党啊 ，F O X。VLX, 他这次拿到三十三席，但是是大幅下滑十九席。嗯，但把这个人民党加上民生党来加在一起，也就是一六九，一六九也是到不了一七六
1: 。那中间还有哪？还有还有一些很
0: 多的一些小，既不是左
1: 派联盟，也不是右派联盟，这中间就剩几席了。
0: 对，因为过去我们知道那个这个这个桑切斯所主导的政府，形式上是有点少数，左翼少数，但是一些比如说加泰隆尼共和党。巴斯克民主主义党跟一些小党基本上是在重要的议程上还是支持他，所以维系他的这个地位不变。那现在就是选后的这段时间就很重要，因为基本上中间偏右的政党看起来票票数比较多，其次比较多，但目前两个大的政党的，包括现任总理跟所谓的挑战者啊，就是这个呃这个人民党的党魁哈呃。这废货，他们都没有承认败选，所以要看后之后的一些运筹帷幄跟一些左右的一些这个这个各各项在扩大你的这个呃胜选的联盟，太有趣了啦！因为现在
1: 中间等于是唯一能够左右看起来摇摆，但也可能左右不靠的，就是加泰隆尼亚的独派
0: ，是独派
1: ，就只剩下他们的票数。是可是问题是。是他们因为主张加泰罗尼亚独立，那这件事情左派右派都不支持，所以他也有可能退出，就是总理选举。那这个时候桑切斯的一7二也有可能过，也有可能过关，但是就是一个很不稳定的内
0: 阁、啊的。就是怕要重演2019年的状况，因为2019年当时我记得是在年初的时候，二月份大选，但大选之后酝酿了很久。没有办法形成多数内阁，所以在二零一九年九月再一次的大选。那目前的政府的形式是基于二零一九年九月重新大选之后的状况。所以西班牙的选后的证据哈，嗯，到底右派变天的这个愿望能不能够成真，还是说要陷入一段不小的。不短时间的僵局就有待观察。嗯
1: ，好，那接下来我们再来看到的是柬埔寨，柬埔寨一举行大选，不过这一个大选的结果就比较没有悬念了
0: 。对，毫无悬念，基本上一选选前大概就基本上选哀落。还是韩森持续执政。韩<笑>森，呃，而呃，而且可能要要做交班，因为很这个洪森或是韩森、呃、他是在一九八五年啊执、呃、政到现在，一九八五到现在，那应该算起来也。三十八年、
1: 欸，真的，所以，我从我开始跑新闻的时候，柬埔寨就是韩森，到现在还是韩森，对，
0: 将近三十八年，将近四十年。<笑>对、啊、那我们也知道，在一九九零代初啊，柬埔寨内战结束之后啊，基本上有国际的介入，他有无数，也到现在有好几次的全国性的大选，可能第七次或第八次。那基本上洪森基本上就是一个带领的柬埔寨人民党啊，啊，他是一个政治上的强人。嗯，而且他这次比较重要的地方是他规划交棒已久，主要就是指定他的儿子，嗯，呃，为接班人洪马内、嗯。那洪马内呢，其实他是第一次投入选举，他基本上他的履历也非常特别，他非常年轻，呃，这个洪森的儿子，四十五岁，那西点军校毕业，那之后在纽约大学经济学硕士哦，哦，啊、你当然也可以说语文、英武。那最后是得到这个英国布里斯托大学的经济学博士。嗯、那他是四十岁而已，但他现在是在今年，他增加了他。我看媒体说他是四星上将，意思是，他用了二十四年就晋升为四星上将、嗯。目前是柬埔寨的陆军总司令兼武装部队的副总司令。嗯、今年四月才晋升四星上将。其实啊，洪森在他多次在这几年就说，这个会接未来的重要棒子。在2021年，基本上就成为接班人，嗯、他的儿子在第五届柬埔寨人民党中央文会议上推举洪马内为柬埔寨的未来总理候选人
1: 。哦，这个可是洪森这样子精心培植的、精心培植接班人。
0: 因为因为这次大选其实跟印度外界的，因为柬埔寨的这个反对党的势力基本上是被压制的。嗯、早期有所谓的反对党救国党，他在二零一七被解散。那后来反对势力捐土出来一个叫烛光党，在选前被取消资格、嗯嗯。那其他的一些政党都非常的弱，所以基本上下议院的一百二十五个席子大概都会全数囊括在兼森所领导的柬埔寨人民党
1: 、嗯嗯。不过我觉得现在接下来观察柬埔寨，一定会观察这一位红马内了。红马内对,对，因为看起来这个杭杭森无论如何已经年纪大了，这样子对，这子
0: 七十一岁了，对，他,他会交棒。对，他
1: 会交棒。那这样子的话，红马内，因为他又在西方受教育，有西方受教育，对不对？哈，那当然，他这一次也小心，也跟随着韩生去访问过中国大陆。对，二月所以，所以他到底在中西之间的平衡点在什么地方？其实我觉得现在还在开始而已哈，因为他们在经济上面终究还是太过依赖中国大陆了。好，不过接下来我们来看到的这个是意大利，意大利总理。梅洛尼他要在这个礼拜，就是后天就要访问美国了。意大利被受重视的是，他是欧洲唯一一个签署了一带一路备忘录的。而美国现在一心一意要意大利取消这个一带一路备忘录。那梅洛尼这一次能不能要到他要的来换取他要取消跟中国大陆之间的一带一路协议？对，因为这次
0: 梅洛尼去美国一定会会晤拜登啊。根据美国所释放的讯息，会讨论很多啊，俄乌战争、什么跨大西洋联盟，而且明年意大利就会担任 G7 的轮值主席国。但是大家最关注的是还是“一带一路”啊，因为“一带路”其实我相信梅洛尼在之前是陷入两难。嗯，啊，因为我们可以看意大利从前总理孔蒂，好、啊，在二零一九年跟来访的习近平签“一带一路”的这个备忘录，五年为期，而且他是。到现在应该是西方、西欧国家有唯一签的，意思是说，你最迟在今年年底之前，你就要做出决定、嗯。最后决定是你要不要续签。嗯
1: ，那因为协议是到明年就到期了，很快就到期，所以今年底就必须要去
0: 。二零二四就要到期。对，嗯、那当然，孔蒂之后的德拉吉，我们在节目上也讨论过，他其实对于中国大陆就没有这么的，嗯，没有这么的正面哈。所以他在他任内有很多，比如说动用政府的黄金权利去。紧缩，或许去否决一些中国大陆对意大利一些不管企业收购啦，或是投资的计划。那梅诺尼比较特别，因为他选前给大家印象是他带领的意大利兄弟党是比较外交强硬的，嗯，还有点右翼民粹、嗯，反俄罗斯、反普丁是非常旗帜鲜明，对、嗯，对中国大陆不假辞色。可是看去年在一些国际会议上跟习近平的互动，又感觉还好
1: 。对呀、啊。
0: 而且他甚至说要問、啊，就是、他去年去参加集团体的时候，體也是然后跟习近平见
1: 面，这样对、啊
0: 、非常的至少表面上是热络、嗯，也甚至不排除他访问中国大陆、嗯。那所以重点就是在“一带一路”。那“一带一路”其实在，在我们的回忆一下，在今年我记得在那个广岛 G 7峰会的时候就有传言，而且是西方媒体说，明若你会在当场宣布说他就不会续签
1: ，结果也没有，
0: 最后就是没有。那所以他陷入两难，并非空穴来风。甚至在今年六月初的时候，意大利自己媒体报道说，意大利外交部正在流传一种第三条路线，就是说我可能被迫要不能续签，因为现在老实说，呃，什么去风险化，基本上是欧盟声音上面的主旋律。但德国上周才公布的中国战略报告也在讲这些东西，所以这有点在削弱。梅洛尼的压力就说：“哎，这是主流，而且大家在讲一致的声音。嗯、但是，他也不想跟中国大陆关系变这么差，弄得这么拧、嗯。所以，这个第三条路就是说，我不续签，但是我另外考虑跟中国大陆签一些经贸协议，嗯，来摆脱太绝、太极端、太太 U turn， 能够摆脱一些比较尴尬的画面。但是，也没有被证实。啊，所以去风险这个，所以。”我觉得这个事情应该再怎么拖也拖不了太久。
1: 对呀、啊，因为年底要见分晓。嗯、不要见分晓。最近这一段期间。意大利的媒体哦，每隔一段时间就讲说啊、哦，意大利退出“一带一路”协议，然后要换什么东西。对对然后早期说要换什么，你知道吗？嗯。换台湾去投资他们半导体。是。然后我看到那个新闻的时候，我就觉得哑然失效。就你要不要退出“一带一路”，跟我们的半导体有什么关系？嗯。为什么？为什么用这个东西来交换？<笑>但是，媒显然，他们内部对于要怎么退出“一带一路”，而不会损失太大。辩论很凶，那我们可以再观察了。嗯、对，我们要非常谢谢李大中李教授，谢谢。